0: Vázquez de la coalición. Vamos, nos acompaña, vamos, buen día, don Juan Diego, ¿Cómo está? Buenos días, ¿Cómo están? Bien, ¿Y ustedes?
1: Yo vi un sancocho, y a mí lo que me encanta. <risa> yo lo
2: vi, nunca lo probé. yo ¿no? iba a preguntar cómo había quedado.
1: <risa> Pero sancocho con llame, ¿No? Con bastante llame. Sí, sí, no, que no. fuese baboso. Este cierre, ¿No? Eh, ¿Cómo cambia la historia política de nuestro país? O sea, creo que eh, hace un par de campañas atrás nunca esperábamos tener este resurgir de una es fuerza política diferente, distinta, con un enfoque eh, muy apartado a lo tradicional y ver hoy el cierre, por ejemplo, de ustedes, Ricardo tenía eh, 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 su cierre también, eh, ver a los de la libre postulación, yo llegué a mi casa esa hora y veía los recuadros en Telemetro Reporta y decía, Dios mío, ¿esto cuándo pasó? Eh, realmente cuando nos sentamos a ver todo esto, nos damos cuenta de que han ocurrido muchas cosas en los últimos 10 años. Eh, ¿Puede esto cambiar la historia de, de, de nuestro país, Los que esperamos realmente para que todos tengamos mejor calidad de vida, Juan Diego, y que las cosas no sean perfectas, pero que vayan por el camino más o menos correcto?
2: Mira, dos cositas. Yo creo que el hecho de que un grupo, un equipo como la coalición Vamos se haya conformado, porque hay que ir por partes, se haya conformado. Eso fue hace un año, que luego en un reclutamiento y en un proceso de capacitación se conforma este equipo por la voluntad de sus miembros, porque eso no es que usted se inscribió y bueno, a, 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 métase con ella, no. El equipo se fue formando porque les gustó lo que veían, en cuáles eran los principios y propuestas que hemos trabajado. Pero que yo hoy les puedo decir a ustedes que arriba del 95% de nuestra oferta electoral alcanzó sus firmas, Significa no solamente que se hizo un trabajo de reclutamiento bien llevado, no solamente hemos capacitado de forma efectiva a estos líderes en todo el país, sino lo más importante en democracia. Estos líderes, candidatos a representante, alcalde, diputados, diputadas, han conseguido el beneplácito mínimo al menos, de la ciudadanía, de sus respectivos circuitos, para estar en la papeleta. Es decir, van a ser candidatos porque van a ser candidatos, no porque Juan Diego quiso, porque a Susan le gustaron, porque son familia de Hugo, porque me caen bien, porque yo lo digo. En sus circuitos, desde Chepo hasta Barú en Chiriquí, la gente les dio miles de firmas, lo que nos vuelve hoy la coalición política. El grupo de ciudadanos independientes más preparado y más numeroso del país frente a la elección. Y quiero terminar con esto, con más de 230 mil respaldos 200, entre todo
0: el equipo. 230, .000 230, .000 230 .000 mil respaldos. Bien. Esas, ese 95% en números arriba redondos. Del 95%. Bien. Ese, ese arriba del 95%, para decirlo en números redondos, corresponde a cuántos candidatos a diputado. ¿Cuántos candidatos a representante, ¿Cuántos candidatos a alcalde?
2: Son arriba de 110 precandidatos que están en el proceso final para ser candidatos. Ellos están ahora terminando hoy algunos de formalizar a sus suplentes y en los días venideros tienen que presentar su informe financiero para que de forma transparente, como la pedido la ciudadanía, todo el mundo sepa quién ha estado detrás de este esfuerzo y quién ha hecho posible que el trabajo se haga realidad. Yo puedo adelantarles, ¿no? Nuestros candidatos no tienen grandes financiadores, porque hay un compromiso que la coalición ha asumido para que esto sea así. De esos más de 110 hubo aproximadamente 40, 45%. Es decir, alrededor de 50 son para diputados. Un número similar, alrededor de 50 son para representantes y alrededor de 15 y 20 son para alcaldes y alcaldesas.
1: Dentro de toda esta, esta distribución y que obviamente el señor Lombana hablaba ayer de la posibilidad, Juan Diego, de que el señor Brose sea eh, probablemente el candidato a la alcaldía eh, que la apoya, porque comparte prácticamente parte o la mayoría de su propuesta, el enfoque es el mismo, el resto de los de los candidatos y que con otros grupos probablemente de la libre postulación, o sea, ese camino porque wow, la papeleta solamente en el tema presidencial hasta ahora 10 candidatos. Que esperemos que eso se reduzca porque si no el voto va a estar fragmentado, entonces realmente creo que el objetivo principal allí se pierde. Y en el caso del resto de los candidatos, me gustó parte de lo que decía Gabriel Silva, una asamblea, una asamblea nueva con gente buena, eh, con gente honesta eh, con gente que en realidad vaya a trabajar, eso es lo que necesitamos, que ya dejemos de estar pensando que entro al gobierno para ver que me rebusco y después comprar carro, casa, negocio, no, que sea como el resto de la gente que tiene que ir ahorrando, sacando sus préstamos para empezar su negocito así, empecé con un carro de segunda y después voy mejorando mi carro, o sea, ese crecimiento normal de claro. los seres humanos, eh, ¿hacia dónde ustedes lo pretenden llevar? O sea, conversar con otros grupos conformar estas alianzas eh, para puestos de representantes, alcaldes, diputados, y, y definitivamente ese apoyo que necesitaría el señor Ricardo Lombana para poder convertirse en presidente de la república.
2: Mira, lo primero, y yo lo dije muy claro ayer, la ley no reconoce la formalmente, ¿No? Lo que son llamados alianzas con independientes, ni entre los independientes, ni entre independientes y partidos políticos. Es decir, algo así como una alianza formal no solamente no es viable jurídicamente, sino que no es una obligación impuesta. Porque como tú bien lo planteas, si bien hoy hay 10 candidatos presidenciales electos de diferentes métodos en los partidos políticos y 13 a libre postulación independientes, sabemos muy bien que a la preta del próximo año no van a llegar esos 10 candidatos por diferentes razones que unas se han ido vislumbrando y otras las vamos a ir conociendo en el futuro, incluyendo a uno que tiene que ver cómo le va en la justicia porque debería estar preso. Entonces son temas que van a irse dando con el avanzar del tiempo. Lo segundo, yo creo que a partir de hoy, y lo dije ayer, no sé si lo pudieron escuchar, yo invito a todos los panameños decentes, honestos, trabajadores, que quieren un cambio para este país, que han podido leer la hoja de propuestas, el documento de propuestas inicial que hemos presentado al país. Porque no venimos con palabras bonitas. Vayan a ver qué queremos hacer para garantizar más empleo, más seguridad, mejor educación, salud y calidad de vida. Y ver cómo finalmente, a diferencia de lo que plantea el gobierno y sus ministros, bajar el costo de algunos insumos necesarios para la vida. Entonces sí, ¿qué hemos dicho? Queremos sumar. Si usted que me está viendo forma parte de un partido político, nunca está en un partido político, no ha votado o siempre vota, pero quiere votar bien, quiere votar diferente, yo le invito respetuosamente a ver las propuestas y los perfiles que esta coalición, que este equipo, somos un equipo, va a presentar. ¿Y por qué yo hago tanto hincapié en la palabra equipo? Yo vine aquí, Hugo, Susan, hace cinco años, uh -huh. con menos canas, viéndome mucho más joven, y cuando quería soñar llegar a la Asamblea a hacer un trabajo que creo en algún sentido he estado logrando. Hoy yo entiendo que no se requiere en este país a un diputado por San Miguelito Independiente, o a uno como Gabriel de la Ciudad, o a uno en otras partes del país. Este país, la Asamblea para ser transformada, necesita que un equipo de personas llegue para poder imponer, como lo ha hecho el PRD, para mal con su mayoría, con el apoyo de los otros partidos políticos, las normas que rigen al país para transformar la justicia, transformar las leyes que permiten hoy monopolios que hacen que lo que vemos con la energía pueda pasar, que no permiten que los alimentos sean más baratos en su casa y que permiten injusticias como la que yo vengo cacareando desde antes de ser diputado, que es que no puede ser... Que si usted falta el trabajo le descuenten, pero hay diputados que no han ido 10 veces a la asamblea en cuatro años y cobran su salario completo. Para cambiar eso, para cambiar las reglas del juego, necesitamos un equipo. Necesitamos un número importante de diputados y para eso es la coalición. Para salirnos del individualismo y trabajar en la colectividad desde las comunidades.
0: Ahora bien, si esa alianza no se puede dar formalmente en partidos, e incluso entre los propios independientes no se puede dar, ¿qué acercamientos naturales podrían ocurrir tomando en cuenta que entre los independientes ya le buscan apellido al término independiente? Ayer ustedes hablaban de los verdaderamente independientes. El señor Silva usó esa frase varias veces, verdaderamente independiente. Lombana dice, los independientes de verdad. O sea, ergo, hay independientes que no son de verdad, o hay independientes de mentira. Ayer surgieron los tres candidatos independientes, o por la libre postulación, ¿hay alguna afinidad con ellos? ¿Ustedes tienen como meta definir realmente un candidato presidencial? ¿Van a comprometerse a ese nivel Mira, no?
2: Dos cositas. Yo creo que lo primero, y no puedo hablar por Gabriel, pero lo que creo que él siente, y es lo que muchos sentimos... Yo creo que el cambio de denominación de la figura independiente a de postulación viene del desdibujo que hemos visto. ¿Y a qué me refiero? Yo, pese a fotos que quieren sacar, pese a mentiras que quieren inventar, nunca he estado en un partido político inscrito. Y yo hoy no estoy inscrito. Si yo estuviese en un partido, me llamarían partidista. Y eso es una definición del español, una definición Literal. Si yo no estoy en un partido político, soy independiente. Claro. Lo cierto es que dos de los precandidatos presidenciales, y la ley lo permite, quiero dejarlo claro, no lo estoy criticando porque la ley lo permite, están hoy en un partido político, no son independientes, son libre postulación, y ahí es donde la figura tiene ese cambio de la denominación. Y la profesora Gordón viene de haber participado en dos contiendas como abanderada a la vicepresidencia por un partido político, que en este caso no se conformó sin restarle mérito a ninguno porque buscaron la firma y las consiguieron es tener personas de los partidos en la alternativa que está creada para los que no nos sentimos identificados con los partidos eso hay que dejarlo claro y creo que de allí Gabriel y otros hemos ido tratando de simplemente identificarnos de mejor forma y que la ciudadanía a la que tanto se le bombardea pueda intentar estar más clara de lo que está ocurriendo dos voy a ser muy claro y creo que lo hemos tratado de ser. La coalición Vamos, cuando hicimos ese evento en el Parque Urracá, cuando presentamos al país los precandidatos, ahora gracias a Dios, candidatos en su casi totalidad de los que presentamos, dijimos que el objetivo era diputados, alcaldes, representantes. Eso no fue casual, ni fue mezquino, el país, desde nuestra visión, y lo hemos comprobado después de 349 días buscando firmas, se transforma desde las comunidades, desde el Dominical en Renacimiento, desde Puerto armuel y Limones en Baro, desde Tortilla de Chepo, desde Belisario Porras en San Miguelito, desde San Juan Colón, desde Santiago Canto del Llano, desde todas las provincias, es que se cambia este país. Desde las comunidades, desde su casa desde esa vereda que no está hecha, desde eso que le hace falta para vivir de forma digna, no se cambia desde el Palacio de las Garzas. Llegue quien llegue. Viene que lo estoy diciendo. Llegue quien llegue. El país se cambia desde las comunidades. No desde el Palacio de las Garzas. Y de allí que esta coalición, además de una apuesta con propuestas distintas, claras y contundentes, es decirle al país, hasta la forma en la que nos han querido vender la política no es del todo correcta. No es quién va a ser el presidente y qué va a ser, y los ministros, qué asamblea vamos a tener, claro. representando las comunidades. Claro. Qué alcalde va a decir, oye, aquí me hace falta dinero para esto, no para hacer política, como ha querido hacer este gobierno y otros en el pasado, sino líderes comunitarios llevados a la Junta Comunal, llevados a la alcaldía, y esa es la apuesta que hace la coalición, y por eso estamos... Digamos,
1: desenmarcados
2: de la carrera presidencial, pero sin ser tontos ni inocentes, viéndola con claridad.
1: Desenmarcados, pero obviamente al final vota la coalición, ¿ok? Eh, votan los
2: candidatos, votan claro, los no, y, y, vota,
1: y, vota, y, y votan los candidatos que están dentro de la coalición. Y te lo pregunto porque acabas de mencionar cosas elementales que de alguna u otra manera Ricardo Lombán ha planteado dentro de sus objetivos, eh, como bien lo decías llegaste a la asamblea haciendo un trabajo. Cuando la gente me pregunta, yo es que yo veía a Juan Diego que venía de a debate a Radiografía. Recuerdo como si fuera ayer en el primer piso en el set de Radio y él ha construido lo que sembró por tantos años y ahora cosechó. Que hubiésemos querido tener más diputados de ese nivel en la asamblea sí, pero no lo logramos tristemente. Creo que algunos llegaron buenos y se fueron. O se apagaron, les hicieron brujería porque tuvieran sin activarse, o se les pegó la vaina del resto. Pero Ricardo Lombana, dentro de su propuesta, ha planteado algo que a mí me encanta, Juan Diego. Eh, ir a un referéndum, a consultar a la población si quiero bajar la cantidad de diputados en la Asamblea, si quiero eliminar la forma en la que se investigan a los diputados y se investigan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el de eliminar los carros de alquiler, las consultorías, un montón de prebendas que al final se necesitan en otras cosas. Eh, frente a estas propuestas, que, ¿cómo las ven ustedes en vamos? Aunque no están encaminados a la claro. carrera presidencial, alguno de los candidatos debe tener eh, propuestas que ustedes ven con buenos ojos. No. Y de hecho se han sentado con él. No, no, sin duda. Y yo creo que
2: dentro de todo, salvo aquellos que le han robado al Estado, y que no han aportado soluciones, sino se han aportado a su bolsillo por la historia. Creo que todos sabemos quiénes son. Hay unos hoy en gobierno y unos han estado en el anterior, otros en el que vino antes. Y así hacia atrás, de partidos independientes, ojo. Hay gente buena y mala en todas partes de este bello país, dentro y fuera de los partidos políticos. Y por eso queremos sumar a los buenos. Sea quien sea, haya votado o ni haya votado, queremos sumarlos a nuestro estilo de trabajo. Que traigan ideas para poder mejorarnos, nosotros tenemos mucho que mejorar. Tú has dicho algo, todos tienen algo interesante que aportar. Pero allí, ¿qué te puedo decir? La coalición. Si bien estamos desde las comunidades identificando cuáles son los puntos, estamos indiscutiblemente, repito, indiscutiblemente de acuerdo con un cambio constitucional. Porque sin duda, si no redibujamos nuestro Estado y cómo se maneja, no vamos a salir adelante. Y te pongo un ejemplo, que lo dije. Mientras tengamos a diputados como los que hoy presiden la Comisión de Credenciales, con compadres, amigos, copartidarios, con casos en la Corte Suprema de Justicia, esa revisión de la que te hablaron hace unos días no va a ser transparente y no ser objetiva. Mira lo que te digo hoy, Susan Elizabeth Castillo. Yo quiero ver a la Comisión de Credenciales viendo todos los expedientes, pero además que sean serios y lo hagan en orden cronológico, que no saquen el que quieren y dejen el que no quieren que vean todos los casos, pero eso no va a pasar, porque al final esconden intereses. Y cuando tú tienes a un representante de corregimiento, triste, me da pena que sea de San Miguelito, pero él no lo representa, condenado por peculado a cinco años de cárcel y 48 meses de inhabilitación, un gran amigo del ahora presidente de la comisión, ¿qué mensaje le quiere mandar esa presencia de él al, al magistrado Barrocha que estaba allí? A los magistrados que no estaban allí. Yo espero que fallen en derecho. Pero ese sistema en el que no se investigan unos con otros tiene que acabarse. Desde el día uno, yo tuve la oportunidad de estar dos veces en credenciales. Tres veces en credenciales. El año pasado hicimos algo diferente, tengo que reconocerlo. Mira, aunque presidía un PRD, vimos los casos en orden cronológico y sacamos bastantes. Y en vez de archivarlos, como hacía Roberto Abrego, cómplice, los mandábamos a la justicia ordinaria y que ellos decidían qué es lo que corresponde en derecho. Quiero ver qué va a hacer este presidente. Quiero ver que cumpla lo que te dijo a ti y que va a ver los casos en orden. Porque no es el que él quiera, es como llegaron a esa instancia judicial que toma la asamblea. Y quiero que los que hay que abrir los abran y los que hay que cerrar los cierren. Yo quiero ver eso. Lamentablemente, ese sistema nefasto promueve la corrupción promueve el amiguismo, proviene, promueve el conflicto de interés y nos tiene como nos tiene. En el que tú no te muevas de ahí, yo no me muevo de aquí, él no se mueve de ahí y todos nos quedamos iguales. Y eso beneficia a quién? A los corruptos que nos gobiernan, desde la asamblea, las alcaldías, el ejecutivo, los ministerios, la presidencia. Beneficia a los empresarios, que no pueden bajar los costos, pero a los que sé sí que darle subsidios, a los que ellos no se quejan, pero siempre suben las cosas. Y beneficia ese modus vivendi que tiene el país, como un país desigual, como un país olvidado y con una pobreza, una enorme pobreza.
0: Eh, los años político electorales son un poco complicados. Bueno, son bastante complicados. Y tenemos una asamblea que no necesariamente ha sido productiva si miramos la calidad de las leyes que nos ha dado. Leyes y propuestas que uno se dice de verdad, esto es una ley de la República, de temas de pueblitos que puedes hasta un decreto municipal regularlo va en ley de la república son cosas sorprendentes a mí me me impacta eso que hace unos días la secretaria de comercio presentó a Panamá como una alternativa de ser uno de los países donde podemos sacar provecho de la reorientación del mercado de los semiconductores y para crear la posibilidad de que saquemos provecho de esa propuesta hay temas que tendrán que ir a la asamblea este es un tema que es de Estado, es permanente. Es una economía que mueve más de 600 mil millones de dólares en el mundo. Hombre, aunque nos toque una, decima, una centésima parte, estamos hablando de un buen negocio para Panamá. Pero a mí lo que me preocupa es que esto llegue en un momento en que estamos metidos en el debate político y por lo general en el debate político. ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿O estás conmigo o estás contra mí? ¿Esto no se apoya porque es del gobierno? ¿Esto no se apoya porque es de... Entonces... Ese tema, me parece que deberíamos tener la estatura de manejarlo de otra manera. Yo no sé qué expectativa tiene usted, ni cómo ve también esa propuesta del gobierno de Estados Unidos. Hugo, lo primero, y yo puedo hablar como jefe
2: de la banca independiente por segundo año. La banca independiente, y lo mm. muestran los libros, las actas de la Asamblea. Siempre que el gobierno ha presentado algo que nosotros pensamos no viene bien para el país hemos votado en contra y hemos explicado de frente por qué, no haciendo politiquería, sino con argumentación y con propuestas frente al país. Pero cuando el gobierno ha presentado buenas propuestas, que han sido pocas, pero las hay, hemos votado a favor. Yo le he dicho y lo repito, yo tengo denunciado a Benicio Robinson en la corte por las acciones ilegales en la Comisión de presupuesto, pero yo he votado a favor de leyes que le ha presentado cuando creo que son a favor del país. Porque eso requiere el país, no una oposición. Hoy todo el mundo se pelea por ser líderes de la oposición. Vengan a la asamblea y yo les enseño quién hace oposición responsable y objetiva. Eso es lo primero. Esta bancada, además lo ha dicho Gabriel, vemos con buenos ojos ese anuncio, lo que hay es que entender hacia dónde va y que sea compatible con nuestra forma de vida. Porque si viene a acabar con el medio ambiente, si viene a hacer un negocio que no es sostenible, habrá que analizarlo bien. Pero yo creo que todo lo que venga a crear empleo es bueno. Lo segundo que te iba a decir, no hay negocio en el mundo, ya que no hay trabajo que no sea digno. No importa usted qué haga, si lo hace sin robar, usted se gana un salario de forma honesta, lleva pan a su casa y yo lo felicito. ¿Pero qué requiere toda clase de profesión? Sea la que sea, educación. Y a las empresas nos han dicho, nosotros hemos hablado con muchos embajadores buscando opciones para traer empleo a este país. Nos dicen Juan Diego, pero es que cuando llegamos aquí con la empresa tal de tal industria que hay, una diversidad en este país. Nos piden que hay que meter panameños por las leyes, etcétera, y porque es lo conveniente para el país. Hacemos exámenes y no lo pasan, no lo pasan, no lo pasan. de todo el país no lo dicen. Además, eso hay que arreglarlo con qué? Con propuestas, porque esta asamblea y este gobierno no ha querido mejorar la educación. No ha habido un cambio curricular en este país. En este país, las escuelas oficiales, la gran mayoría no tiene hora de informática, Susan Elizabeth, de informática, ¿Qué aprenden los niños? ¿Cómo vamos a hablar de semiconductores que son chips si los niños no dan informática? Entonces hay un trabajo grande por hacer. Pero termino con una reflexión. El tercero, mira, metí un gol. Yo fui a una reunión con embajadores y ustedes que son comunicadores. Yo fui a una reunión con embajadores hace como un mes y tanto de la Unión Europea. ¿Sabe de qué se habló? De cómo hay empresas que se fueron del país. No que no vinieron, que se fueron del país porque en instituciones del gobierno, que había personas que en Contraloría, eso me comentaron, les pedían el 30% para poder sacar los refrendos. Eso me lo dijo un alto diplomático de distintos, de distintos países. Ahora estamos hablando de, la de un acuerdo. delito grave. Eso hay, que eso hay que
0: denunciarlo. Es que no solamente
2: hay que denunciarlo, es que cómo es posible, para que entendamos que la corrupción no es que ah, le robaron a Hugo allá en la esquina o le robaron a Susan en Chiriquí? Esos actos corruptos de estos grandes burócratas nos están afectando porque cuando una empresa se va, no es que se van 10 extranjeros, se va un potencial inversor extranjero que iba a crear empleo para usted. Y se fue porque un tipo, que además es un ávaro, porque tiene un montón de plata ya robada, quiere robar más y porque le pidió mil de más o mil de menos o un millón de más o un millón de menos a un empresario, no sé, algo extranjero, se para la inversión entendamos bien lo que hace la corrupción y pongamos orden ya en lo que está ocurriendo pero eso está pasando en este país porque Ahora, esa hay que denuncia ponerle denuncia a esa hay
0: que denuncia denuncia poner nombre y
1: apellido claro, hay que de... Ahora... esa es la manera de parar la corrupción y sé, que, y sé que sí. es tedioso toma tiempo gastas plata porque tienes que poner un abogado mm. eh, pero hay que hacerlo cuando a mí me pasa algo así con alguien que conozco yo inmediatamente llamo oye Juan Diego tú sabes que a Chutupo le están pidiendo plata para poder darle esto y eso es un documento que le tienen que dar, por eso no hay que pagar. Y, pa y es la manera de cortar claro. precisamente esas cosas. Porque lo malo hay que cortarlo. Y usted también puede ser partícipe de hacerlo. Juan alguna. Diego, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.